0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer maar eerst, want er is weer veel nieuws en echt geen leuk nieuws. Maar laten we met het weer beginnen. Ja, dan denk je, temperaturen worden iets minder, maar het wordt, is toch weer op dit moment 38, 39 graden. Gevoelstemperatuur, strak blauwe lucht, een windje erbij. En daar doen we het dan mee. Het wordt alleen nog maar warmer de komende dagen en ook het weekend. Dus de Erco kan nog niet uit, helaas. En dan het nieuws. Laten we eerst even met israelnieuws.nl beginnen. Daar kan je lezen en zien, want er zit ook een video bij, dat de IDF weer 19 terreurverdachten in Judea Samaria heeft opgepakt. Afgelopen avond en nacht in verschillende dorpen en steden. Uh, ...wapens in beslag genomen. Dus ze hebben weer goed werk gedaan, de jongens en meiden. En daar mogen we blij mee zijn. En dan heeft KKL-JNF, een Israëlische landbouwdelegatie gespecialiseerd in dadels... ...naar de Republiek Tjaat gestuurd. En dan kunnen ze daar ook leren hoe je dat moet doen... ...en daar kunnen ze ook met dadelteelt gaan beginnen... ...en daar wat centjes mee verdienen. Goed werk... Uh, of het gaat werken? Nou, ik denk het wel, want ze blijven de zaak in de gaten houden. Kan je allemaal lezen in israelnieuws.nl. Uh, waar je ook kan lezen, en dan moet ik even kijken, waar je ook kan lezen dat de voorzitter van de Verenigde Chefs uh, of Staven van het Amerikaanse leger in Israël is geweest om een afscheidsbezoek aan de IDF te brengen, want hij treedt af. Er zit een mooie video bij. Hij kreeg een medaille van uh, de Israëlische opperbevelhebber opgespeld. Uh, hadden het heel gezellig. Hij is later nog even bij uh, Galant geweest. En hij is nu weer onderweg naar huis. Maar ja, hij komt wel naar Israël, maar niet naar uh, Nederland. Om dacht te zeggen, dat doet hij dus niet. Uh, wet valt wel op. En dan volgens uh, Barak Ravid waar we nog steeds uh, regelmatig artikelen van mogen plaatsen. Dat is toch een van de meest vooraanstaande journalisten in Israël. Uh, Barack Rafid uh, schrijft dat Biden overweegt een ontmoeting met de Soedische kroonprins op de G20 uh, te plannen, om over een megadeal te praten. En dat zou wel eens een... Uh, ...hele belangrijke ontmoeting kunnen zijn. Het heeft ook te maken met de normalisatie... ...tussen Israël en Saudi-Arabië. Nou ja, alles heeft met elkaar te maken. Niks staat los van elkaar. Hoe dat precies in elkaar zit... ...Barak Ravid schrijft het op israelnews.nl En dan, ja, als de aanleiding er niet zo triest voor was... ...maar ik moest het zakdoekje erbij halen... ...toen mijn broer Simon... Uh, zijn column instuurde heel spontaan over wat er op dit moment met de Netanjahu's aan de hand is. Nou, ik kwam niet meer bij van het lachen. Ik ga het niet verklappen. Jullie moeten het zelf maar even lezen. Het heet Filets. Nee, Filet. En het is echt een column waar je uh, ja, je lach niet van kan bedwingen, laat ik het maar zo zeggen. Uh, hij beschrijft exact wat er aan de hand is. En wat is er dan aan de hand? Nou, uh, de Netanyahu's die wonen in uh, Aza Street in Jeruzalem. Nou moet daar vanwege veiligheidsredenen iets aan de stoep gedaan worden. Wat, weet geen mens. Maar ze zijn daar druk mee bezig. Dan hebben ze een prachtig huis in Caesarea. Of Caesarea, als je het zo wil noemen. Met een zwembad en helemaal ommuurd, helemaal ingericht voor alles en nog wat. Maar ja, als je dan naar je werk moet, dan moet je of de helikopter nemen. Of je gaat per auto en dan ben je toch in de spits zo een anderhalf, twee uur onderweg. Nou, daar hadden de Netanjahu's geen zin in. Dus wat hebben ze gedaan? Er was nog een aardig hotelletje in uh, Jeruzalem uh, met de naam Waldorf Astoria. Uh, daar kost een simpele kamer. Gemiddeld 570, 600 euro per nacht. Eén uh, kamer. Nou, dachten ze, weet je wat, dan gaan we daar naartoe. Maar ja, dan krijg je die beveiliging natuurlijk. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er volgens Channel 12 een hele verdieping uh, afgehuurd. En wie betaalt dat dan? Want ze hebben toch een huis in Caesarea. Nee, dat betaalt de belastingbetaler. Want je gaat toch niet uh, zelf... Een hele verdieping betalen en laat staan gebruik maken van je uh, huis in uh, Caesarea. Dat doe je niet. Want je wil, en je wil ook niet in de file staan. Uh, wil je de ambassadeursuite trouwens hebben? Kan ook hoor. Maar ook dan moet je die hele uh, verdieping afhuren. Dan kost een verblijf voor alleen die suite in een week ruim 24.000 dollar. 24.179 dollar. Eh, exclusief eh, een kopje koffie en een hapje en eh, weet ik van wat. Ja, die dienstwoning in Balfour Street, die wordt al een paar jaar verbouwd. Dat was één grote puinhoop. Daar ging jou, verleden jaar eh, op de keer dat dat verbouwd werd. En dat Bennett maar in zijn eigen huis bleef zitten, want dat doe je toch niet als premier. Dan geef je de buren maar overlast. Nee, dan uh, moet je doen wat hij nu doet met zijn vrouw, lekker en de entourage natuurlijk, lekker naar een hele verdieping Waldorf Astoria Hotel. Ik heb het even gecheckt, maar er is bijna geen kamer te krijgen, want ja, ze zijn een hele verdieping kwijt in het Waldorf Astoria. Ga het maar checken. Uh, er staat overal bij, uh, je moet heel snel zijn, want anders zijn de kamers op. Nou, het is een van de duurste hotels die Israël kent. Uh, ik ben er wel eens doorheen gelopen. Met mijn meisje nog. Toen ze nog leefde. En. Uh, nou, daar kostte een kopje thee al 25 euro of zo. Uh, dan ga je niet eens, weer in die zitten. Want ook dat kost geld. Maar goed, de net aan zitten daar een hele week. En als, je even, als het even tegen zit op de stoep. Ja, dan zal die week wel eens twee weken kunnen worden. Want uh, Sarah vindt dat wel leuk hoor. Maar goed, dat is dan de ene rel. De andere rel. Die is er ook. En dat is echt een schandaal aan het worden. Er zijn uh, gisteravond maar liefst uh, vier Arabieren of Druzen zijn het eigenlijk. Zijn er vermoord in een veld, niet ver van de kibboes uh, van mijn broer, Betuimek. Die, zijn, uh, die stonden daar te praten. Eentje was een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, die werden gewoon door iemand neergeschoten en hartstikke dood. Uh, dat kwam een paar uur nadat Netanyahu had beloofd: nou, we gaan de dus Shin Bet inzetten. Maar dat roept hij al drie maanden. En dat houdt dus niet op dat moorden in die Arabische gemeenschap. En dan zou je zeggen: ja, maar jullie hebben toch een ijzersterke minister van uh, nationale veiligheid en politie? Jawel. Dat is de extreemrechtse meneer Ben Wier. Nou, doet die er niks tegen dan? Nee. Die vindt het wel prima zo dat Arabieren zich uh, uitmoorden. Hoeft hij het niet te doen, zegt hij. Nou, uh, sorry, maar dit kan niet. Deze mensen hebben ook recht op veiligheid. Iedereen heeft recht op veiligheid die in Israël woont. En daar moet je voor zorgen. En dan moet je niet uh, gewoon maar alleen maar met lege woorden komen. En uh, dat er zomaar vier tegelijk worden afgeslacht ik vind dat een schandaal het toont een beetje wat hier op dit moment aan de gang is maar daar zijn we nog niet bij in jeruzalem vond gisteren een uh, schietpartij plaats die uh, vond plaats in de onderwereld en er werd iemand zwaar gewond en zijn we er dan nee dan zijn we er nog niet want uh, in de Negev bracht een vader zijn 18-jarige zoon naar het politiebureau, want hij was neergestoken en die jongen is overleden. Zijn we er dan? Nee, Dat was al, uh, ik heb het alleen maar over gisteren. In Lot, een gemengde uh, Joods-Arabische plaats, daar leven de mensen in doodsangst. Elke nacht, elke avond grote schietpartijen. Je kan je niet veilig op straat bewegen. Doet de politie dan wat? Nee, de politie staat erbij en kijkt ernaar. En dat is allemaal het beleid van meneer Ben Gwier. Meneer Ben Gwier heeft zijn mond vol over van alles en nog wat. En deze man deugt gewoon niet. Die vernietigt het land. Uh, in de Haaretz. En die kan je lezen, dan moet je me even met Google dat artikel oproepen. Daar heeft ene Sharon Fala Saab een prima artikel geschreven, een opinie. Hoor de roep van elke Arabier in Israël, levend in de schaduw van de dood. Wie zal de aanhoudende bloedbaden in de Arabische gemeenschappen stoppen? Itamar Ben-Gvir? Nee. Een fascistische en giftige regering? Nee. Maar stel je nou eens voor dat zo'n bloedblad in een Joodse stad had plaatsgevonden. Heel Israël zou zijn opgestaan en zou gaan vechten. Intussen is de Arabische samenleving doordrenkt van haar eigen bloed. En ik vind dat je dat artikel even moet gaan lezen. Je kan het gewoon oproepen uh, en dan uh, uh, even gaan uh, vertalen en lezen, want... Ja, het is echt een artikel wat iedereen moet lezen. Ik ga het niet helemaal uh, voorlezen. Maar wat zegt hij? Hij zegt, wat valt er nog te zeggen over de eindeloze cyclus van bloedvergieten in de Arabische gemeenschap? Hoe kon, kun je zo hard huilen dat het overal te horen is? Sinds het begin van dit jaar... ...zijn er 159 Israëlische Arabieren vermoord. Dat zijn is eh, Arabieren met een Israëlisch paspoort. Op deze verschrikkelijke dinsdagavond, zegt hij... ...werden vier mannen tussen de 30 en 50 jaar vermoord... ...in de stad Abu Snan in het noorden van Israël. Het is toevallig de stad waar hij ook woont. En ik heb geen woorden om te beschrijven hoe het voelde... ...vlak nadat de eerste berichten over dit bloedbad naar buiten kwamen... De zenuwslopende minuten van telefoontjes naar vrienden en familie... om erachter te komen wie de doden waren. Toen ik hoorde dat een van hen Ghazi Sa'ap Sa was... zonk mijn hart en begonnen mijn handen te trillen. Hoe meld je de moord op naaste familieleden? De buurman aan de overkant. Dit is een dag van rouw. En ga dat artikel lezen. Echt, want ik ben het helemaal met deze man eens... Deze regering die vleden jaar de mond vol had over veiligheid en wij brengen veiligheid. Het is nog nooit zo erg geweest met terreuraanslagen en met het moorden in de Arabische gemeenschap. En zij hebben alleen maar hun mond vol met mooie woorden en er gebeurt niets. En ondertussen blijkt dat het aantal wapens in de westelijke Jordaanhoever zo groot is dat op dit moment één op elke uh, zes Palestijnse huizen, daar zijn illegale vuurwapens. Eén op elk zes, zesde huis. Kan je nagaan, heb je een straat met 18 woningen. Dan zijn de drie woningen waar vuurwapens liggen. Uh, en die mensen gebruiken dat. Dat is toch niet normaal. Staat allemaal in de Engelstalige Winet. Ja, Joop maakt zich er de druk over. Trouwens, het is vandaag... ...vier jaar geleden... ...dat Rina Schnerp werd vermoord... ...het 17-jarige meisje... ...vermoord door terroristen... ...betaald met geld... ...van mevrouw Kaag... ...partij D66... ...denk daaraan als je gaat stemmen. Want mevrouw Kaag... ...gaf deze terroristen geld... ...zogenaamd voor humanitaire zaken. Nou, de humanitaire zaken waren het moorden van een 17-jarig, hartstikke leuk meisje, die niemand kwaad deed en die werd vermoord met geld van mevrouw Kaag. Geld van de Nederlandse belastingbetaler, gefinancierd, overgemaakt door mevrouw Kaag van D66. Denk daaraan bij de verkiezingen. En dan in Libanon is men een beetje raar aan het opkijken, want wat gebeurt daar? Opeens zijn er allerlei Israëlische producten te koop in winkels. En dan zij ze zeggen, ja dan gaat het om voedsel. Nee, het gaat om huishoudelijke artikelen. Het gaat om tafelkleden van Golf Co bijvoorbeeld. Uh, het gaat om allerlei artikelen die je hier in de supermarkten en in winkels kan kopen, in shopping malls. Opeens te koop in verschillende uh, winkels en bedrijven in Libanon. En dat zijn producten van de Israëlische vijand, dus die moeten we in beslag nemen. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan. Jammer voor de inwoners van Libanon, maar er zullen spoedig wel weer nieuwe producten komen. Ja, en dan heeft gisteren het veiligheidskabinet bij elkaar gezeten. Wat ze hebben besloten, ja, dat weet geen mens, want dat is niet uh, bekendgemaakt. Alleen maar dat er actie gaat komen... Uh, maar dan heb je de Hebreeuwse uh, kranten en daar lekt het een en ander uit. Dat was bijvoorbeeld gisteren in die veiligheidskabinetsvergadering uh, een enorme ruzie tussen Ben Gwier en de minister van Defensie Galland. Want uh, ja, uh, ben, uh, Galland was kwaad dat Ben Gwier op maandag de uh, IDF de schuld gaf. Uh, ...Bengwier was kwaad op Galant, want hij vindt dat Galant verantwoordelijk is. En Bengwier wil de actie. Bengwier wil afsluiting van alle Palestijnse dorpen en steden. Hij wil meer controleposten. De man is nooit in dienst geweest, hè, want daar was hij niet geschikt voor. Hij wil het intrekken van alle vergunningen, werkvergunningen voor Palestijnse arbeiders. Kan je je voorstellen, opeens geen 130.000 arbeiders meer hier... Wie gaan dan de woningen bouwen? Wie gaan dan de wegen repareren en aanleggen? Gaat meneer Benkwier dat doen? En dan wil hij gerichte moorden op terreurleiders in de Westbank. Ja, dat wil Benkwier ook. Nou, sorry, maar dit slaat natuurlijk nergens op. Oh ja, dan had hij ook nog een mooi idee. Weet je wat? We gaan alle Palestijnse gevangenen in de Israëlische gevangenissen onder een nog strenger regime brengen. Nou, Galant was het daar natuurlijk helemaal niet mee eens. En die zei hem, luister Benkwier, de IDF staat al onder druk. De IDF doet alles wat mogelijk is. Wordt ook nog eens een keer geconfronteerd met geweld van kolonisten die Palestijnen aanvallen. Eh, dit kan niet zo doorgaan. Jij bent verantwoordelijk voor die kolonisten. Dan moet je zorgen dat die zich rustig houden. Deze soldaten... Die beschermen namelijk ook alle wegen die door leden van de Knesset worden gebruikt. Om, uh, die in de Westbank wonen, in nederzettingen wonen. Om die wegen te gebruiken om naar uh, studio's te gaan. Om daar hun mooie praatjes op de radio en televisie te uh, brengen. Dat zei Galant tegen Ben Gwier. En toen zei Ben Gwier, het staat allemaal in de Times of Israël. Het voelt alsof ik in een film zit. Er worden mensen vermoord. Een paar dagen geleden een vader en een zoon neergeschoten en je blijft maar praten over het gevaar van wrijving en het gevaar van Joodse kolonisten. Zijn wij gek? Ik begin te denken dat we in Zwitserland zijn. Ik weet niet wat er dan in Zwitserland uh, vergelijkbaar is. Alsof dit onze enige problemen zijn. Dit gaat over terreur. We moeten operationele maatregelen bedenken voor wat we moeten doen om terreur te bestrijden en geen onzin verkondigen. Nou, dat ging dus lekker. Uh, ...dat was dus een hele gezellige vergadering gisteren. Dus niet. En dan is er nog meer ruzie. Ja, het houdt niet op. Ik kan er niets aan doen mensen, maar het blijft maar zo doorgaan. Er is nog meer ruzie. Uh, de minister van Justitie die staat al niet op zulke goede voet met de procureur-generaal. Die wil een onderzoekscommissie instellen die uh, moet onderzoeken het vermeende illegale gebruik van spyware door de wetshandhavingsinstanties zoals politie en Simbed. Dat uh, vindt de procureur-generaal prima. Maar, zegt ze, als je van plan bent dat die onderzoekscommissie ook lopende zaken gaat onderzoeken... dan sta ik dat niet toe, want dat kan gevolgen hebben voor de rechtsgang. Nou, laat dat nou net de bedoeling zijn van Levin, de minister van Justitie. Want die wilde namelijk ook... Uh, het gebruik van eventuele spyware in de zaken tegen Jouw onderzoeken. Ja, alles om zijn baas maar te beschermen. Nou, dat vindt de procureur-generaal dus niet goed, want die strafzaak loopt. En uh, waarbij Levin antwoordde, dit is schandalig en ondenkbaar. En ik uh, trek me niets van jou aan en ik ga die commissie instellen. En die gaat onderzoeken wat ik wil dat onderzocht mag worden. Nou... Dat, uh, dat gaat dus lekker. Uh, ook dat zal nog wel escaleren, maar dan weten jullie het vast, het staat in de Times of Israel. En dan, ja, uh, de mensen betrokken bij uh, die uh, 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 zitting van het Hoge Rechtshof, die zijn al niet blij, want het Hoge Rechtshof heeft dus geweigerd om. Uh, ...uitstel voor de advocaat van de regering te geven, van drie weken. En die gaat gewoon op 12 september die uh, zitting houden over die wet om Netanjahu te beschermen. Nou, daar willen Levin en Smotrich en, nou ja, noem ze maar op, uh, Rotman... ...ze willen allemaal dat dit niet doorgaat, dat die zitting wordt verplaatst. Nou, meneer Rotman is helemaal woest... Die zegt, uh, hier is niets democratisch aan. Uh, dit is een voorbeeld waarom het Hoge Rechtshof moet worden opgeheven. Nou, het gaat dus eerlijk, zoals jullie begrepen. En terwijl mevrouw uh, uh, de minister van, uh, van Transport feestvierde, uh, kwam er gisteren een bericht naar buiten. Ja, want ik heb die video online gezet in uh, Twitter, of X heet dat tegenwoordig. Dat de verkeerschaos in Israël wordt alleen maar groter na 1 september als de scholen weer beginnen. Op dit moment, gisteren bijvoorbeeld, duurde het een uh, ruim een uur om van ier Yamin naar uh, het noorden van Tel Aviv te gaan, 18 kilometer. Deed een uur over in de spits. Maar de verkeersopstoppingen die komen eraan, waarschuwt een officieel document van het ministerie van Transport. Uh, en waarom komen die eraan? De scholen beginnen weer. Iedereen gaat weer aan het werk. En iedereen gaat weer met de auto. Terwijl het openbaar vervoer alleen maar slechter wordt. Hou er rekening mee dat je binnenkort gewoon bijna 24 uur per dag in de file staat. Gaat dus lekker. Ik heb het verleden week gemerkt. Ik heb het jullie verteld, geloof ik. Toen ik naar uh, Jeruzalem moest. Daar deed ik ruim 2 uur over een stukje van 68 kilometer. En dan. Uh, waarom Ajax hem niet genomen heeft, begrijp ik niet. Maar uh, de doelman van Maccabi Tel Aviv... ...heeft zijn droomdeal te pakken... ...en vertrekt dit weekend naar Bayern München. Daniel Perez gaat voor vijf jaar bij Bayern München voetballen. Kan je lezen in de Engelstalige Ynet. Uh, toch een mooie deal voor de jongen. En dan in de Jewish Press kwam ik een artikel tegen, ook weer over Simcha Rotman. Simcha Rotman is de commissievoorzitter, hij is extreem rechts van de partij van Smotrich. En hij is de commissievoorzitter die dus de juridische hervormingen erdoor probeert te douwen. Eh, en de man vindt het niet meer leuk dat eh, er altijd demonstranten, oftewel activisten, zoals hij het noemt, linkse activisten, in zijn buurt zijn waar hij zich begeeft. En dat wil hij niet meer. Hij wil niet meer dat er gedemonstreerd wordt waar hij, eh, op een plaats waar hij is. En hij gaat daarvoor naar de rechtbank. Hoe vind je die? Eh, hij heeft nog nooit gehoord van het recht van meningsuiting. Dat wil hij niet, daarom is hij ook extreem rechts. Het gaat dus heel lekker in Israël. Eh, en daar kom ik straks dus wel op. Maar ook dat is allemaal te lezen. En dan is een organisatie erachter gekomen dat... Zodra de Knesset uh, gaat beginnen, en ze gaan daar iets aan doen, ze gaan uh, uh, proberen dat tegen te houden, uh, de anti-juridische hervormingsprotestgroep Hofshei Baartzenu heeft ontdekt dat de Knesset uh, vanaf oktober, als ze weer uh, zitting hebben, de winterzitting heet dat, gaan ze praten over 84 wetten, ...die het rechtssysteem zullen re uh, ruïneren... ...53 wetten die de mensenrechten zullen schaden... ...37 strikt religieuze wetten waar ook seculiere mensen zich aan moeten houden... ...30 die de verkiezingsregels zullen gaan schaden... ...en 21 wetten tegen de vrijheid van meningsuiting... Het wordt er niet gezelliger op mensen in Israël, jammer, maar dat hebben we te danken aan extreemrechts en meneer Levin van uh, de Likud en nog een paar, paar uh, rechtse uh, Likudleden. Deze wetten hebben ook uh, gevolgen volgens de Jerusalem Post voor vrouwen, nieuwe, nieuwe emigranten, uh, homoseksuele mensen, Arabieren. ...en seculaire seculiere en niet zulke gelovige joden. Nou, het gaat dus gezellig. Ja, als je me niet gelooft, ik verzin het niet, helaas. Het staat vandaag in de Jeruzalem Post. En dan, wat hiermee te maken heeft... ...de laatste maanden, de laatste weken... ...kunnen een aantal ambassades de toeloop van Israëli's niet aan. Israëli's die... Uh, ...hun e Europese paspoort willen hebben... ...omdat ze van Europese afkomst zijn... ...en uh, die uh, het schip willen verlaten... ...die naar Europa willen toegaan. Uh, wat zijn de belangrijkste landen? Welke ambassades kunnen de drukte niet meer aan? Dat is Frankrijk, Nederland, Roemenië, Portugal, Spanje... ...Duitsland, Italië en de Baltische Staten... Uh, ze hebben daar de ambassadeurs onderling over gesproken hoe dit aan te pakken. Want eh, er is nog nooit zo'n aanvraag voor paspoorten geweest. Men wil echt weg vanwege die juridische hervormingen en vanwege de enorme stijging van kosten van levensonderhoud. Eh, men probeert aan alle aanvragen te voldoen. Maar ja, je moet toch de regels volgen en ja, lees het maar even in de Engelstalige WiNet. Ik had het er al eerder op gezet toen het in de Hebreeuwse WiNet stond, maar het staat nu ook in het Engels. Het tekent wat er hier gaande is en dat is triest, want iedereen die hier woont houdt van het land. Iedereen die hier woont houdt van de mensen, maar de mensen zijn gedeprimeerd, de mensen zijn ja, niet meer happy. Ze zien het niet meer zitten. Iedereen heeft zoiets van moedeloos. En je merkt het met de dag. En wie ik spreek, heeft het over weggaan. De kinderen van Michel zeggen, Joop, wij hebben buitenlandse paspoorten. De, ze hebben in ieder geval Amerikaans en uh, Franse paspoorten, maar ze hebben ook een Belgisch paspoort. De jongste met de vier kinderen. Eh... Uh, die schoondochter is uh, professor in uh, onder andere uh, Luik. En uh, ja, die denken erover om naar Luik toe te gaan, naar België. Uh, ja, het, 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 je wordt er moedeloos van. En dit is echt een teken mensen, het gaat niet goed. En de regering sluit de ogen, is alleen maar met zichzelf bezig. Daar hebben ze een druk mee. Hoe kunnen ze aan de macht blijven? Hoe kunnen ze voor de inwoners van dit prachtige land het leven zo moeilijk mogelijk maken? Nou, daar zijn ze dus druk mee. Ondertussen is er een ander rapport naar buiten gekomen. 84 leden van het Amerikaanse congres hebben bij de Amerikaanse minister van Onderwijs uh, een dringend verzoek gedaan iets te doen aan het uh, alarmerende aantal uh, antisemitisme op universiteiten. Er zijn ruim 19.000 aanklachten geweest verleden jaar. En dat is te veel. Dat kan niet. Daar moet wat aan gedaan worden. Uh, ja. Hoe? Ja, ik zou het niet weten. Ik woon niet in Amerika. Ik heb mijn handen vol al met wat hier gebeurt, zou ik zo zeggen. En dan uh, is er nog iets uh, ernstigs aan de hand. Het Israëlische ministerie van uh, Binnenlandse Zaken maakt problemen om visa's te verstrekken aan christenen die werken voor christelijke organisaties hier in Israël. Ze zijn eigenlijk gestopt, een, uh, 18 maanden geleden al, dat was nog onder de regering Netanyahu de vorige, gestopt met het verlenen van werkvisa uh, of visa voor geestelijke... Uh, en de huidige visa, als die verlopen, worden niet verlengd. Nou, dan zijn de christelijke organisaties natuurlijk tegen in opstand. Nou zegt het ministerie, wij gaan wel even kijken of we er wat aan kunnen doen. En we komen binnenkort wel met een oplossing. Ja, wanneer is binnenkort? Eh, de regering weet het, de Jeruzalem Post heeft het persoonlijk naar alle ministers gebracht... En er wordt al meer dan drie jaar gewacht op een herziening voor deze visa. En er gebeurt niets. Ondertussen eh, moeten christenen die hier in Israël werken en hun visum is verlopen, moeten het land verlaten. Dat doet deze regering. Ik zeg verder niets meer, ik hou mijn mond. En dan is er vanaf vrijdag een leuke serie te zien. Dan eindigen we ook nog met iets leuks. You are so not invited to my bat mitzvah. Het is een, uh, ja, een eigenlijke serie waar de hele familie uh, Adam Sandler in speelt. Zijn vrouw, zijn dochters. Iedereen heeft er wel een rol in. Vanaf vrijdagavond op Netflix. Hoe leuk kan dat zijn? Kassa voor de familie. Nou, we gaan kijken of we gaan lachen. Gisteren kwam het parool met iets bijzonders. Daar wil ik mee eindigen. Er was een... Uh, uh, op 15 februari 1943 werd de Joodse Amsterdamse verzetsman Bernard Luzat uh, vermoord. Omdat hij uh, uh, het communistische blad de waarheid zou rondbrengen. En dat mocht niet van de Duitsers. Men heeft hem nooit kunnen identificeren. Nooit. En nu heeft men met behulp van DNA verwantschapsonderzoek. De, de DNA van hem kunnen identificeren en zij hebben kunnen zien waar hij begraven ligt. Uh, zo is hij toch nog met een naam wordt hij begraven. Dat is een hartstikke mooi bericht in het parool van gisteren. Ik vind dat een applausje voor deze groep mensen die hier zo lang aan gewerkt hebben. Hij lag in het graf uh, van het onbekende Nederlander op de begraafplaats in Hoofddorp. En uh, die uh, stoffelijke overschotten zijn sinds 2013 begraven in een naamloos graf op het Nationale Ereveld in Loenen. Maar dat dit nu uh, kon, ik vind dat uh, kola kavot. Dat gezegd hebben de, ja het was geen vrolijke podcast, maar mensen ik kan er helaas niets aan doen. Het is de realiteit zoals we hier elke dag mee geconfronteerd worden... En die realiteit in Israël wordt er niet leuker op. Wordt er niet gezelliger op. Om er even uit te zijn ben ik gisteravond... er was een nieuw restaurant geopend. Eh, hier bij mij in de buurt. En daar ben ik maar eens even gaan zitten. Dan ben je even uit die sleur. Want ik, ik, ja, het werd me even te veel. Deze mensen, jonge mensen, maken zelf hun groenmoes. Hadden heerlijke falafelballetjes erbij... Nou, dan zit je gewoon even lekker te genieten voor een paar euro en dan ben je er even uit. Ik ga dat vanavond ook weer doen, denk ik, met een zwaarmaatje of zo. Want het nieuws wat je hier op je af krijgt, het is alleen maar narigheid op narigheid. Ik ga daar morgen met Esther Voet over praten van het NIW. Dan weten jullie vast dat Esther morgen in de podcast komt. Ik laat het hierbij eh, voor vandaag. Als er wat te melden valt, zal ik het melden op social media en israelnieuws.nl. Maak er wat leuks van voor de rest van de dag. Ik ben er morgen weer samen met Esther en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.